0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Maja Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, Stróżu mój, stawcie się za mną. Idźcie do Józefa i czyńcie. Co wam powiem? W Wigilię uroczystości świętego Józefa. W tym roku jeszcze bardziej uroczystej, bo, bo jesteśmy. W, papież chciałabyśmy w kościele cały rok starali się bardziej przeżywać yy, więź, poznawać lepiej postać świętego patriarchy. Więc w Wigilię tej uroczystości nasze rozważanie będzie właśnie oni, o Józefie, a te słowa niech będą wprowadzeniem. Słowa, które nie są z Ewangelii, tylko są z Księgi rodzaju I nie odnoszą się do, do Józefa, świętego Józefa, męża Maryi, syna Jakuba, tylko do Józefa, również syna Jakuba, który żył jakieś półtora tysiąca lat wcześniej zwanego Józefem Egipskim, a słowa te idźcie do Józefa, kieruje do swego ludu faraon. Znamy tą historię, historię, która z, ze Starego Testamentu, która jest proroctwem. Jednym z najważniejszych proroctw. Cała historia jest zapowiedział tego, co wydarzy się właśnie kilkanaście wieków później, a czego bohaterem będzie inny Józef, syn Jakuba? Ale, ale tradycja Kościoła tak odczytuje to jednoznacznie, że właśnie tamten Józef z Egiptu jest zapowiedzią Józefa, syna Maryi. A przede wszystkim jest zapowiedzią samego Chrystusa, to w jaki sposób dokonane zostanie dzieło odkupienia Józef sprzedany przez swych braci za 30 srebrnik srebrników, potraktowany no, w sposób wyjątkowo podły. On ich ratuje od głodu, od nędzy. Nie tylko, że im wybacza, ale ich ratuje. Ale również postać tego Józefa Egipskiego jest zapowiedzią świętego Józefa. Dlaczego? Dlatego, że ten starotestamentalny Józef jest ukazany jako człowiek sprawiedliwy, wierny i czysty. To po pierwsze, jako taki symbol, wręcz archetyp wierności Bogu, sprawiedliwości i czystości. A również skuteczności. Z niewolnika staje się namiestnikiem jednego z najpotężniejszych państw ówczesnego świata, namiestnikiem faraona. I również jest ukazany jako ten, który się opiekuje. I co ciekawe, opiekuje się nie tylko swoimi braćmi, a nawet nie na pierwszym miejscu, bo bracia przychodzą później. On się opiekuje narodem, który, w którym początkowo był traktowany jako niewolnik. Opiekuje się Egiptem, Egipcjanami. I to jest też zapowiedź powszechności zbawienia. Y powszechności zbawienia, ale również roli świętego Józefa, który będzie opiekunem całego Kościoła. Co ciekawe, no, postać Józefa Egipskiego no, nam się no, jest przedstawiona jako ten, który dzięki którego przemyślności Egipt zostaje uratowany od klęski głodu, w związku z tym jakbym, zadbał o o, o tą stronę materialną narodu, który mu został oddany pod opiekę. Ale wiemy, już nie z, yy, ze Starego Testamentu, ale są hipotezy historyków, że dynastia, która wówczas rządziła Egiptem, Hyksosów, yy, oni byli bardzo skłaniali się do ku monoteizmowi. Tutaj szczegółów nie znam, trzeba by to więcej poczytać, ale że traktowali chyba tego głównego Boga w Panteonie Egipskim, Amonara, jako właściwie jedynego Boga. I w tym kierunku zmierzali. I że to mogło mieć, być powiązane. Że właśnie taki mógł być wpływ, że był to wpływ Józefa Egipskiego, jego wpływ na, na Faraona. No bo oczywiście Józef był wyznawcą jedynego Boga. Święty Józef, opiekun Jezusa, opiekun i jego ojciec, prawdziwy ojciec, nie w porządku naturalnym oczywiście, to wiemy, ale jego misja jest misją ojca. Żeby to było jasne, to nie jest jakimś tylko opiekunem prawnym, prawda, kuratorem, czy nie wiem jak to tam określić. Ale, ale jest, jego, jest opiekunem Pana Jezusa, bo bierze za niego odpowiedzialność. Tak właśnie papież Franciszek definiuje ojcostwo jako ojcostwo w sensie duchowym, jako gotowość i realne wzięcie odpowiedzialności za drugą osobę, w tym przypadku całkowitej odpowiedzialności, jako za swojego syna. Więc święty Józef, ojciec i opiekun Jezusa, staje się w Panu Jezusie opiekunem całego Kościoła. No bo taka jest też logika w tej historii. Pan Jezus czyni nas wszystkich swoimi braćmi, tym samym jego matka staje się naszą matką, a jego przybrany ojciec i opiekun staje się naszym opiekunem. No, nawet niektórzy święci, na przykład święty Josemaria, używał tego określenia ojcze. No, tutaj w modlitwie wstępnej mówimy święty Józefie ojcze i panie mój. Właśnie widząc to ojcostwo, rzeczywiste ojcostwo Józefa, choć, choć ono nie jest w porządku naturalnym, to jednak w tym porządku nadprzyrodzonym jest, jest ojcem. albo raczej może lepiej powiedzieć w sensie moralnym. Jest ojcem Pana Jezusa, bo pełni tą funkcję. I tym samym staje się ojcem dla nas wszystkich i opiekunem dla nas wszystkich. I dlatego kolejni papieże już od 150 lat przypominają o jego roli. Im trudniejsze czasy dla Kościoła, dla świata, tym, tym mocniej przypominają. Uczynił to, to święty Jan Paweł II w takim dokumencie adhortacji Redemptoris Custos, opiekun Zbawiciela. Papież Franciszek, powołując się na tradycję swoich poprzedników, Jana Pawła II, ale uwaga również Piusa XII, Piusa IX w szczególności, czyli takich papieże można powiedzieć, w cudzysłowie niepopularnych, w medialnym, na ogół dość bezmyślnym mainstreamie. To byli wielcy papierze i wiele dobrego dokonali dla Kościoła i dla świata. Szczególnie Pius XII jest wyjątkowo niesprawiedliwie, czy wręcz podle potraktowany przez niektórych. Ten, który tak wiele zrobił, również dla, dla ratowania i pomocy, autentycznej pomocy i ratowania życia rodaków świętego Józefa, a więc Żydów. Otóż wszyscy ci papieże mieli, mieli wielkie nabożeństwo do Józefa i, i Franciszek postanowił w tym roku jeszcze raz to przypomnieć. Właściwie to uczynił w grudniu poprzedniego roku. 150. rocznicę ogłoszenia przez błogosławionego Piusa IX 8 grudnia 1870 roku patronem Kościoła Katolickiego chciałbym podzielić się z wami kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas, aby, jak mówi Jezus, usta wyrażały to, co ofituje w sercu. Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że nasze życia są tkane i wspierane przez zwykłe osoby, zazwyczaj zapomniane, które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii. Są nimi lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacz, opiekunowie, opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. No, w ostatnich dniach miałem okazję poznać taką osobę zaangażowaną panią ordynator jednego ze szpitali covidowych, naprawdę zaangażowanie w to, aby, aby, aby pacjenci mieli nie tylko tą opiekę opiekę materialną, ale też, żeby, żeby dać im ciepło, dać im też wsparcie duchowe, jakie może przynieść kapłan i, i, i sakramenty, no było naprawdę budzące podziw. Również to, że, że właściwie jakby traktowała, traktuje swoich pacjentów, jak pacjentów swego szpitala, jako no jak, jak swoją rodzinę. Tak? Znaczy, że naprawdę się przyjmuje ich losem. No wiadomo, jak to lekarz musi mieć dystans, ale żeby nie, nie emocjonować się każdym chorym, ale, ale no, takie. No miałem okazję zobaczyć właśnie, jak takiego podejścia prawdziwego lekarza, który, który troszczy się o człowieka, o całego człowieka, nie tylko o, o zdrowie jego ciała. Te słowa papieża o właśnie o tych zwykłych ludziach, no, przypominają nam o tym, że, że święty Józef właśnie był taki, ten cieśla z Nazaretu. To zwykły człowiek, którego Bóg postawił, któremu dał Bóg nadzwyczajną misję. Ale jest zwykłym człowiekiem, bliskim nam, który pochodził owszem z królewskiego rodu, ale rodu, który od wieków był zmarginalizowany i który uczestniczy w czymś wielkim i jest świadom tego, że uczestniczy w czymś wielkim. Mało tego, że, że to, co się do czego został wezwany, to, to najważniejsze wydarzenia w dziejach świata. On sobie, on to no oczywiście nie ogarniał tego w całej pełni, ale, ale był świadom, że co się dzieje. Mówię, że nie ogarniał w całej pełni, bo nie mógł, bo, bo nie zobaczył zwycięstwa Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstania. Albo raczej zobaczył, ale już z nieba. Uczestniczy w czymś wielkim i przez całe swoje życie nikt jest anonim, anonimowy dla większości. Tak naprawdę o tym, jaka jest misja Józefa, wie dosłownie kilka osób. Naturalnie wie o tym Maryja. Wie o tym Pan Jezus. Wie o tym jeszcze starzec Symeon, prorokini Anna, Elżbieta, Zachariasz i magowie. I to wszystko. Więc uczestniczy w czymś wielkim, a równocześnie wszyscy widzą go jako zwykłego, uczciwego, porządnego, pracowitego rzemieślnika, dobrego męża, opiekuńczego ojca. Takim go znają. I wydaje się, że to wszystko, bo ludzie nie wiedzą, jakie znaczenie ma życie Józefa. I my jesteśmy z królewskiego rodu. Bez względu na to, kim byli nasi przodkowie, jesteśmy z królewskiego rodu. Dobrze jest być świadom, kim są moi przodkowie, ci bezpośredni. Z niektórych jestem dumny, innych być może się wstydzę, ale to moja rodzina, mój ród. Ci przodkowie, czy, czy ta rodzina szersza, jako jest naród. Też dobrze jest być, I nie tylko dobrze, jest to naturalne, że jesteśmy w niej zakorzenieni. I o tym tak mocno, tak bardzo to podkreślał Święty Jan Paweł II, ale podobnie, chociaż z innej perspektywy, nieustannie mówi o tym Franciszek. O konieczności zakorzenienia w swoich wspólnotach, w swoim narodzie. Ale jesteśmy przede wszystkim z królewskiego rodu. Polacy mogą zaśpiewać królewski szczep piastowy, także jesteśmy z królewskiego szczepu piastowego. To ważne, ale dużo ważniejsze jest to, że jesteśmy z królewskiego rodu tego samego którym jest Pan Jezus. To znaczy, po prostu jesteśmy z rodziny, zostaliśmy włączeni do rodziny Trójjednego Boga. No to już lepszej rodziny nie ma. Co większego powodu do dumy, do dumy rodowej, no już się nie da znaleźć. Bóg nas włączył do swojej, do swojej rodziny. I dlatego nasze życie jest wielkie. Każdego z nas, każdego, który jest powołany do świętości, bo, bo Bóg powołuje go do, 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 do swojego Kościoła Każdy z nas życie każdego z nas jest wielkie i ma znaczenie bo dla Boga ma znaczenie no może nie mam to oczywiście nasza misja nie jest tego rodzaju co misja Józefa ale, ale też jest, ale nasze życie też jest wielkie i dobrze jest to widzieć właśnie patrząc na Józefa na tego skromnego człowieka który wykonuje wielkie dzieło. Obyśmy mieli być tak skromni i równocześnie świadomi wielkości dzieła naszego życia. Zaczynając od tego, co najważniejsze. Co jest mocą Józefa? To, że jest całkowicie złączony, zjednoczony z Bogiem, przyjmując Jego wolę, albo raczej stara się być. Nie jest jak Maryja bez grzechu pierworodnego, więc, więc, więc pewnie trudniej mu bo ten, to, to w tym zjednoczeniu nieustannie trwać, ale się stara, jak, jak nikt inny. Przyjmuje wolę, a żeby ją przyjąć, najpierw słucha. Umie słuchać. A to jest podstawa życia wewnętrznego, słuchać Boga. I właśnie tego nas uczy święty Józef. Święty Chosta Maria określa go mistrzem życia wewnętrznego. I takim właśnie dla nas jest. Nauczycielem. Jak, jak żyć, jak, jak przyjmować Bożą Wolę. Przyjmować z radością, jak ją realizować. Ale najpierw przyjmować w modlitwie. Usłyszymy w uroczystości jutrzejszą Ewangelię według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem w pierwszym zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzył oddalić się potajemnie. Gdy powził tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Chciał ją oddalić potajemnie. Co dokładnie to znaczyło, nie wiemy. Ewangelista jasno zaznacza. Był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie. To znaczy, podjął takie kroki, aby ochronić Maryję w przypadku, no, przed zniesławieniem, przed tym, żeby była traktowana z pogardą jako matka nieślubnego dziecka. Yy... I równocześnie Józef jest przekonany, że musi się wycofać. Teraz, co to dokładnie znaczyło? No, Dobraczyński w tej pięknej książce, Cień Ojca, jakoś rekonstruując mo możliwy bieg wydarzeń, no, przedstawia to tak, że Józef, wiedząc, że to dziecko nie jest jego, równocześnie w żaden sposób nie podejrzewając Maryi o zdradę, pojmuje, że stało się coś niezwykłego, nadprzyrodzonego i że jego obecność przy Maryi jest jakąś pomyłką. Jego pomyłką. Ale teraz jak zrobić, żebym... Co zrobić, żeby, żeby na Maryję nie spadło? No, w Galilei to tam raczej nie groziło jej żadne ukaminowanie, bo to nie ci Galilejczycy byli dużo bardziej, mniej restrykcyjni niż niż Judejczycy, ale, no ale groziło jej życie na marginesie i wówczas postanowił wziąć na siebie całe odium i uciec a uciec oznaczyło okryć się hańbą i mieć zamknięty powrót nie tylko do Nazaretu ale w ogóle do Palestyny gdzieś zniknąć w diasporze która też jeśli by dotarła wieść o nim do diaspory to też byłby spalony to znaczy poświęcić całkowicie siebie dla Maryi, yy, więc decyzja no, wstr wstrząsająca, niesłychanie bolesna i wymagająca wielkiego, wielkiej miłości. Jak ją podejmował? W ciszy, w samotności? Yy. Ewangelie to nie są powieści psychologiczne. Tam Nie ma, że na czterech stronach jest opisane, co się dzieje w duszy bohatera, w jego psychice, jak cierpi, jak, jak się waha, jak jego monologów wewnętrznych. Nic z tych rzeczy. Mateusz był, był celnikiem, człowiek konkretny. To, co wiedział, zapisał. Nie wiedział, co myślał Józef, więc nic nie zapisał. Maryja mu nie powiedziała, co on mówił, bo, bo nic nie mówił. Nawet jej nic nie mówił, w samotności walczył, nie chciał jej obciążać, nie mówił nic. Powiedział jej o śnie, który, ale o swojej walce, o swym zmaganiu, o swej modlitwie, o swym cierpieniu jej nie mówił. Więc Mateusz też nic nie pisze. Ale mógł oczywiście podkolorować, dokonać jakiegoś zabiegu literackiego, na przykład Jakąś wymyślić skargę, modlitwę skargi Józefa, który krzyczy do Boga jak Hiob. Ale Mateusz nie był z tych, co poetów, prawda? co? Tutaj I to nie byłaby nieprawda. To byłoby tylko próba jakoś oddania tego, co się dzieje w duszy Józefa. Ale Mateusz nic z tych rzeczy nie robi. Po prostu postanowił. I był sprawiedliwy. Tyle. E... Józef Konrad w jednej z książek pisze, że ludzkość jest bogata w cierpienie, a u Boga w słowa w innym kontekście to zdanie padło nie takim jak cierpienie Józefa, ale tutaj jakoś się nasuwa to ten cytat bo właśnie ubogi w słowa znaczy nie mówi nic i tylko jest bogate w cierpienie oczywiście nie mówi nic głośno, do Boga mówi, z Bogiem rozmawia na pewno tą decyzję podjął w trakcie modlitwy była to jego decyzja po analizie tego, co może zrobić po ludzku. I ktoś powie decyzja błędna. No to co to za modlitwa? To ta modlitwa nie niby... Modli się i się, i się pomylił. No właśnie się nie pomylił. W tym, co najważniejsze, się nie pomylił. Że chciał być sprawiedliwy. Sprawiedliwy w znaczeniu biblijnym to jest dużo więcej niż tylko cnota sprawiedliwości. Chciał postąpić zgodnie z wolą Boga. Z prawem, podstawowym prawem miłości. I właśnie to, że tego pragnął, otworzyło Go na łaskę, aby usłyszał głos Boga. Bóg skorygował Jego decyzję. Ale najpierw On ją podjął w wyniku modlitwy. To znaczy, żeby mógł usłyszeć głos Boga. Najpierw musiał, żeby mieć ten sen, najpierw musiał się długo modlić. Bóg w ogóle mówi do Józefa we śnie cztery razy. To też jest nawiązanie do tego Józefa ze Starego Testamentu, którym, który wręcz miał przydomek, i to taki złośliwy przydomek, przezwisko. Ten, który miewa sny. To jego braciszkowie, coraz bardziej na niego poirytowani. Mówią, o, idzie ten, co, co mu się śni. No, bo ten Józef egipski, jeszcze będąc młodym chłopakiem, po prostu był bardzo nieroztropny i nie wszystko gadał, co tam w tych snach widział swoim braciszkom, a braciszkowie coraz bardziej go nie lubili z tego powodu. Ale więc jest nawiązanie jest ewidentne, ale właśnie Józef właśnie Józef odróżni od, od swego poprzednika nie gada dużo, nic nie gada, tylko działa. I wie, że ten sen jest głosem od Boga. Żydzi byli bardzo powściągliwi, jeśli chodzi o sny. To nie jest tak, jak, nie wiem, jak Haldejczycy, gdzie tam to cały biznes był, prawda, senniki, czy w Egipcie, prawda, sennik, który, jaki, co, ja, przyśnił ci się pies, to będzie tak, a jak kot, to, to, to jeszcze inaczej, jak pies z kotem, to w ogóle będzie naprawdę dramat. To nic na to Żydzi, to czegoś takiego to, no, z oczywistych przyczyn, mieli duży dystans czy wręcz potępiali takie tego typu operacje. Ale wiedzieli, że czasem Bóg może przez sen przemówić. Tak pisze mądrość Syracha. Poza wypadkiem, gdy najwyższy przysyła sny jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca. No właśnie Józef wie, że to jest nawiedzenie bo poprzedzone długą Jego modlitwą. Sen zresztą jest tutaj, staje się symbolem, symbolem modlitwy. Nie tego, że modlitwa jest czymś nierzeczywistym. Ale dlaczego możemy potraktować jako swo, swego rodzaju symbol modlitwy? Po pierwsze, żeby zasnąć, no to można być po prostu znudzonym, to jest jeden powód zaśnięcia. Nie o tym mówię. Żeby zasnąć, potrzebna jest cisza, wyciszenie. No właśnie, ktoś może rzeczywiście, jak ktoś jest znudzony, to się wycisza, mu po prostu myślenie mu się wycisza. No to już nic nie myśli, to zasypia. No ale takiego normalnego, zdrowego snu potrzebujemy ciszy. A więc wyciszenie. W snach, w marzeniach sennych co mamy? To, czym żyjemy na co dzień, tylko przetworzone. Na ogół w sposób dziwaczny i niezrozumiały. Nie ma się tym, albo nawet jeśli zrozumiały, no to nie ma... To jest po prostu procesy jakiś tam mózgu. Psychologowie próbują to wyjaśnić, o co w tym chodzi i po co one są. Ale... Ale jedno jest, że to jest rzeczywistość, ale równocześnie jest pewien dystans do niej. Nawet jak śniemy, jak ktoś szczególnie jak na przykład ktoś świadomie śni, no to często nawet... Wie, że to jest sen po prostu, że jestem we śnie. To znaczy mam pewien dystans do tego, co się dzieje. W modlitwie, modlitwa odnosi się zawsze do rzeczywistości, powinna się odnosić do rzeczywistości, przede wszystkim do rzeczywistości, którą jest sam Bóg. A potem moje życie. Ale biorę pewien dystans do tej rzeczywistości. Nie po to, żeby od niej uciec, ale po to, żeby ją lepiej zrozumieć. I w takim znaczeniu możemy powiedzieć, że to że sen jest jakimś symbolem, sym, można go potraktować jako symbol modlitwy. Ponadto śpimy w nocy, w ciszy i w ciemności. Ciemność i cisza. Najważniejsze interwencje Boga w historii człowieka są właśnie w nocy, w ciszy, w ciemności. Wyjście z Egiptu, narodzenie Pana Jezusa zmartwychwstanie. Dopiero Duch Święty wchodzi w samo południe. Trochę inaczej zadziałał. Józef umiał się wyciszyć. Józef milczący. Takiego widzimy na kartach Ewangelii, ale na pewno nie był jakimś mrukiem, który u boku rozgadanej Maryi jest taki właśnie z tam przytakuje, kiwnie głową. Ani Maryja pewnie nie była rozgadana szczególnie, ani Józef nie był mrukiem. Byli normalni. Rozmawiali ze sobą, a równocześnie umieli milczeć. Umieli się skupić. Umieli też na pewno rozmawiać ze sobą bez słów. Po prostu będąc ze sobą. I umieli się wyciszyć, żeby rozmawiać z Bogiem. A równocześnie życie codziennie nie przeszkadzało im w tym. Ojciec gasnie, Dominikanin, który napisał właśnie piękną książkę o, o świętym Józefie pod tytułem Józef milczący, mówi o pewnych teoriach, które głosiły, że ani Józef, ani Pan Jezus nie mogli być cieślami, bo cieśla to jest taki zawód, przy którym trudno się modlić. Bo to łomocze, piła tam. To. Jeśli już, to mogli być jakimiś może krawcami. Może jakoś tak, żeby to było jakoś ciszej. No i ojciec gasnie mówi, to nonsens, to bzdura. Ewangelia mówi, że byli cieślami i byli cieślami. I nie ma wcale przeszkody w tym, żeby, żeby mieć życie kontemplacyjne wykonując zawód, w którym jest też dużo hałasu. Józef milczący, który w milczeniu umie usłyszeć głos Boga. Usłyszeć go i przyjąć. Przyjąć, aby następnie Działać. Jak wielką pomocą. W tej jego modlitwie była ona, jej obecność. Ja go wspierała. Również świadomość Józefa, że jej życie wewnętrzne jest tak głębokie, że ona jest przeniknięta, jest w nieustannym dialogu z Bogiem. Ale na pewno Maryja też mu pomagała. Też, kiedy Józef starał się bo tak to rozumiał że i słusznie rozumiał, że powinien podejmować wszystkie działania jakby nie licząc na interwencję, bezpośrednią interwencję Boga. Ale równocześnie cały czas się modlił, żeby tak Bóg dał mu siłę, jasność umysłu, aby podejmował dobre decyzje. I pewnie nieraz raz Maryja wspierała Go, mówiąc, tak Józefie, poradzisz sobie, dasz radę. Dasz radę, bo jesteś roztropny, bo jesteś twardy, bo jesteś dzielny. Ale przede wszystkim dasz radę, kiedy będziesz zjednoczony z Bogiem. Który Twoje cnoty wesprze swą łaską także wszystko. Co będziesz musiał zrobić, zrobisz najlepiej. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko Moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Pani mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za Mną.